0: Als Annabel H. Jens Söring offen kritisiert, distanziert sich der Freundeskreis geschlossen von ihr, während sie von Sörings Anwalt einschüchternde Nachrichten bekommt. Dies geschieht zu einer Zeit, die für Söring und sein Team spektakulär ist, denn kurz zuvor, im Dezember 2019, ist er überraschend nach Deutschland abgeschoben worden. Den Moment der Freilassung erlebt Annabel H. noch mit und auch das Medienspektakel, das daraufhin folgt. Das System Söhring. Eine Podcast-Serie von CCC Cinema und Television und Argon Lab 2022. Achtung! In diesem Podcast wird explizite körperliche und sexualisierte Gewalt beschrieben. Wir empfehlen den Inhalt deshalb erst ab 18 Jahren. Folge 8 von 8. Kontrolle. Jens Söring hat sein Ziel erreicht. Er ist auf freiem Fuß. Seine Ankunft am Flughafen in Frankfurt am Main am 17. Dezember 2019 wird von FotografInnen und TV-Teams begleitet. Söring gibt eine Pressekonferenz. Auch in den folgenden zwei Jahren wird er zahlreiche Auftritte in deutschen Medien haben. Seine Rückkehr nach Deutschland hat Jens Söring minutiös geplant, Interviews, Buchveröffentlichungen, Reden zu Resilienz. Viele seiner Zukunftspläne gehen auf. Doch eines lässt ihn nicht los. Er bleibt schuldig im Sinne der Anklage. Söring ist frei. Was nun?
1: Ich, ich freue mich so, ich freue mich so sehr. Nach 33 Jahren sechs Monaten und 25 Tagen endlich, endlich hier in Deutschland zu sein. Das ist so toll. Ich bin so froh. Das ist der schönste Tag meines Lebens.
0: Mit seiner Landung am Frankfurter Flughafen ist er plötzlich auch physisch im Leben seiner UnterstützerInnen angekommen. Söring tritt in eine Welt, die nicht mehr viel gemeinsam hat mit der, die er kannte. Mobiltelefone, Tablets, Touchscreens – Viele Dinge des täglichen Gebrauchs muss er erst kennenlernen. Für Söring und seinen Freundeskreis bricht eine neue Zeit an. Die Aufgabenstellung ändert sich. Es sind Annabelle Haas letzte Tage als seine Unterstützerin, denn kurz nach der Freilassung wird ihre Kritik am System Söring zu laut und er stellt sich gegen sie. Annabel H. erinnert sich an die letzten Tage ihrer Mitgliedschaft im Freundeskreis, Söring hat große Zukunftspläne. Er sieht sich als Autor, Gast und Redner in den deutschen Medien. Es gab hier in Berlin ein PR-Team,
2: welches extra schon nach Frankfurt angereist war, um zu besprechen, wie die Medienstrategie
0: funktionieren kann. Laut Annabelle H. steigen bereits in Washington D.C. JournalistInnen in das Flugzeug, um Söring während der Reise nach Deutschland zu interviewen. Auch auf dem Weg von Frankfurt am Main nach Hamburg wird Söring von Journalistinnen begleitet. Am nächsten Morgen stehen sie vor seiner Unterkunft. Die Zeit nach seiner Entlassung hat Söring noch in Haft in Phasen eingeteilt. Dabei plant er jede Woche, die auf seine Abschiebung folgt, genau durch. Er rechnet Urlaub und Zeit für persönliche Betreuung ein, aber vor allem orchestriert er seine Medienauftritte, die mit dem Empfang am Flughafen beginnen. Seine UnterstützerInnen schicken ein Empfangskomitee zum Frankfurter Flughafen, mieten einen Konferenzraum und organisieren eine Pressekonferenz. Söring lässt seine UnterstützerInnen im Voraus wissen, dass er nichts dabei haben werde. Kein Geld, keinen Koffer, nichts. Er kündigt an, welche Farbe seine Kleidung haben wird. Sollte niemand nach seiner Ankunft auf ihn warten, werde er so lange Menschen am Flughafen ansprechen, bis sich jemand finde, der oder die den Film »Das Versprechen« gesehen habe und bereit sei, ihm zu helfen. Tatsächlich ist das Interesse groß. Jens Söring steht im Blitzlichtgewitter. Er wird am Flughafen auf seinem Weg zum Konferenzraum von Kameras begleitet. Dann gibt er ein kurzes Statement ab. Und ich hätte das nie geschafft. Ich hätte das nie geschafft, ohne diese Menschen,
1: die mich seit Jahren unterstützt haben. Es ist so unglaublich. Das sind ganz, ganz wunderbare Menschen. Auch die Menschen in Vereinigten Staaten, meine Freunde und Unterstützer dort. Aber heute sind, bin ich hier mit meinen deutschen Unterstützern und Freunden und ich bin so froh und ich bin ihnen so dankbar.
0: Jens Söhring lässt sich mit seinen UnterstützerInnen fotografieren und filmen. Sie schließen ihn in ihre Arme, weinen vor Glück. Rückfragen von den JournalistInnen sind nicht geplant.
1: Ach Gott, ja. Und ähm, äh, Sie werden verstehen, dass das alles wirklich überwältigend ist für mich. Und dass ich jetzt erst einmal mich zurückziehen muss und zur Ruhe kommen muss. Ich muss hier psychologisch und emotional ankommen in Deutschland. Ich habe dieses Land drei Jahrzehnte lang nicht mehr gesehen. Ich hoffe, Sie haben dafür Verständnis. Ich danke Ihnen allen, dass Sie so großes Interesse an, an meiner Situation, meinem Leben haben. Und ähm, ich werde auch wieder auf Sie zukommen, nach einigen Wochen, wenn ich hier angekommen bin. Und vor allen Dingen, nachdem ich Zeit verbracht habe mit meinen Freunden, die ich so sehr vermisst habe und die ich nun endlich alle besuchen möchte. Und äh, bitte verstehen Sie das. Bitte geben Sie mir etwas Ruhe, um mit meinen Freunden zu sein und um hier anzukommen. Ähm, nochmals ganz herzlichen Dank und... Äh, ich freue mich so sehr, ich freue mich so sehr. Danke, danke, danke.
0: Ein Reporter der Zeitung Die Welt kommentiert den Auftritt live.
1: Er hat zur Schuldfrage an dieser Stelle wirklich überhaupt nichts gesagt, in diesem Fall auch nicht zu seiner damaligen Freundin, die ja nach wie vor in den USA im Gefängnis ist. Also dieser Mord wurde hier komplett ausgeklammert an dieser Stelle.
0: Ein Auftritt wie ein Popstar. Jens Söring findet die richtige Mischung aus zugewandten Worten für seine Fans und Geheimnis um sich als Mensch. Um seine Geschichte gut zu verkaufen, entwickelt Söring eine Persona, die es zu vermarkten gilt. Seine UnterstützerInnen lässt er wissen, wie die Entwicklung der persönlichen Marke Söring aussehen kann. Und tatsächlich nimmt diese mit jedem öffentlichen Auftritt mehr Gestalt an. Interviews im Fernsehen, in Digital- und Printmedien und auf Social-Media-Plattformen sollen sich laut Sörings Plan hauptsächlich auf drei Themenblöcke konzentrieren, zu denen die passenden Images festgelegt werden. Erstens die Ereignisse um die Tat. Das Image ist der romantische Held. Zweitens der sogenannte Justizirrtum. Das Image ist der Kämpfer für Gerechtigkeit. Und drittens das Überleben im Gefängnis, der Überlebenskünstler. Mit der Platzierung dieser Marke direkt zu Beginn solle der Grundstein für spätere Auftritte als Schriftsteller oder Redner gelegt werden. Wie er seinen Freundeskreis wissen lässt, möchte er sehr schnell sehr viel Geld verdienen. Das Projekt Geld stuft er mit Top-Priorität ein und setzt damit einen Schwerpunkt, auf den er immer wieder zurückkommen wird. Er verknüpft auch seine Entlassung mit dem Thema Geld – in Interviews behauptet er, man habe ihm in den USA das Absolute Pardon, die vollständige Anerkennung seiner Unschuld, verweigert, weil ihm der Staat Virginia in dem Fall angeblich eine Entschädigung hätte zahlen müssen. Tatsächlich bedeutet in Virginia eine Begnadigung nicht automatisch, dass auch der Antrag auf finanzielle Entschädigung bewilligt wird. Dennoch lässt er in diesem Zusammenhang direkt im Rahmen der Wiedereinreise Spendenaufrufe schalten, die zur Inszenierung seiner Rückkehr gehören. Annabel Ha erinnert sich an eine besonders großzügige Spenderin, die wohl auch der Grund ist, warum Söring nach Hamburg zieht. Da gab es eine Person,
2: die ihn kontaktiert hat und die ihm endlose finanzielle Quellen geboten hat, Kontakte zur Bildzeitung, Kontakte ins Landsteam. Und die eine Sache, mit der man Söring fischen kann, ist Geld. Söhring hat keinerlei Loyalität zu irgendjemandem, außer zu sich selber und zu Geld. Das ist so mein persönliches
0: Empfinden aufgrund all der Erfahrungen. An finanzieller Unterstützung mangelt es Söhring also nicht. Auch seine AnwältInnen arbeiten in der Regel pro bono, das heißt ohne Bezahlung für ihn. Ein Privileg, von dem viele StraftäterInnen nur träumen. Re-entry plans for Germany. Für die Zeit nach seiner Entlassung hat Söring ganz genaue Vorstellungen. In einer Rundmail von 2017 an seinen erweiterten Freundeskreis, der zu dem Zeitpunkt aus rund 70 Personen besteht, beschreibt er seine Zukunft in Deutschland.
3: Ihr Lieben, da meine Rückkehr nach Deutschland immer wahrscheinlicher wird, habe ich mich angestrengt und viel Zeit damit verbracht, mir Gedanken darüber zu machen, wie ich mein Leben in meiner Heimat verbringen könnte. Deshalb möchte ich euch heute etwas schreiben über meine Zukunft in Deutschland.
0: Bis zu diesem Zeitpunkt ist Söring noch keinem geregelten Job nachgegangen. Seine Ausbildung beschränkt sich auf das erste Jahr an der Universität von Virginia.
3: Ich bin ein 50-jähriger Mann ohne Abschluss und ohne Berufserfahrung. Damit bin ich auf dem normalen Arbeitsmarkt praktisch nicht vermittelbar. Kein vernünftiges Unternehmen würde mich einstellen.
0: Trotzdem kann sich Jens Söring viele Berufe für sich ausmalen. Zum Beispiel Autoverkäufer. Ein Job, der ihm von einem Bekannten angeboten wird.
3: Er hat sein eigenes Geschäft. Er verkauft Gebrauchtwagen nach Russland und zwar sehr erfolgreich.
0: Das Problem, das er bei dieser Idee für sich sieht?
3: Erstens, ich spreche kein Russisch. Zweitens, ich habe keinen Führerschein. Und drittens, ich verstehe nichts von Autos.
0: Söring ist dennoch zuversichtlich.
3: Ich glaube, durch meine Persönlichkeit habe ich das Zeug, ein engagierter und erfolgreicher Geschäftsmann zu werden.
0: Am besten, glaubt Söring, sei er generell in der Medienlandschaft aufgehoben, wie er seinem erweiterten Freundeskreis in einer Rundmail mitteilt.
3: So wie es aussieht, ist die realistischste Möglichkeit, in Deutschland Arbeit zu finden, die Medienbranche. In der Medienwelt spielt mein fehlender Abschluss und der Mangel an Berufserfahrung keine Rolle. Tatsächlich kann ich Berufserfahrung in den Medien vorweisen, zehn Bücher und Dutzende von Fernsehauftritten.
0: In derselben E-Mail gibt er sich zuversichtlich, dass auch die zu dem Zeitpunkt kurz vor den Neuwahlen stehende Bundeskanzlerin Angela Merkel von einem Treffen mit ihm profitieren könnte.
3: Glaubt ihr etwa, ich werde nicht versuchen, 30 Minuten mit Angela zu bekommen? Oder besser gesagt, glaubt ihr, Angela will keine 30 Minuten mit mir? Ihr dürft nicht vergessen, sie kandidiert im Herbst für die Wiederwahl und kann dann behaupten, bei meiner Befreiung geholfen zu haben. Zwinkersmiley, warum also nicht eine nette Feelgood-Story mit mir?
0: Er könne Tipps geben, wie Menschen sich aus einer schwierigen Lebenssituation befreien könnten, aus ihrem persönlichen Gefängnis. In einem weiteren Zukunftsentwurf, den er seinem Freundeskreis vorlegt, beschreibt Söring, was er später unter dem Thema Resilienz noch einmal ausformulieren wird – wie man renitent werde, sich nicht vom eigenen Weg abbringen lasse. Interessant ist sein Konzept besonders an einer Stelle, an der er beschreibt, was der Begriff des Reframing für ihn bedeutet. Nämlich, dass man ein vorhandenes Sortiment an Fakten nehme, dies aus einer anderen Perspektive betrachte und es dann neu interpretiere. Fakten aus einer anderen Perspektive betrachten – hat Jens Söring womöglich auch den Mord am Ehepaar Nancy und Derek Hasem einfach neu geframed? Die Fakten, die ihn belasten, womöglich neu interpretiert? Sein Geschäftsmodell jedenfalls beruht komplett auf seiner Unschuldsbehauptung. Er hat seine Version der Geschichte in ein ökonomisches Modell überführt, wie Annabelle haar ausführt.
2: Er will einmal die mediale Begnadigung und er möchte viel Geld verdienen. Darum, darum geht es ihm, ja. Ja, er möchte sich als Justizopfer sehen. Er sagt selber, er passt in diese normale Berufsschiene nicht rein. Ähm, damals, als er noch im Gefängnis war, hat er schon angefangen, Dokumente zu erstellen, weil er Vortragsredner werden wollte, Motivational Speaker. Da ging es um Resilienz und so weiter. Aber der ganze Kern dieser Karriere, die ganze Basis äh, ist, dass er als unschuldiger Mann 30 Jahre Knast überlebt hat. Deshalb braucht er diese Unschuldsbehauptung.
0: Die Marke Jens Söring Die Marke Jens Söring kommt in weiten Teilen der deutschen Medienlandschaft gut an. Der heimgekehrte romantische Held, der Kämpfer für Gerechtigkeit und resiliente Überlebenskünstler. Die von ihm konstruierten Images werden ihm abgenommen. Mehr noch, seine über Jahre hinweg erstellten Pläne Sie scheinen sich Punkt für Punkt zu erfüllen, wie die folgende Collage veranschaulicht.
3: Der romantische Held. Und
1: deshalb sprechen wir nicht um Schuld oder Unschuld, sondern um das neue Leben in ihrer
3: Freiheit, weil darüber haben sie ein Buch geschrieben. Guten Abend, Jens Söhring.
2: Und an dieser Stelle äh, sei ganz wichtig gesagt... Ähm Sie sind, wir können die Frage nicht klären, ob Sie schuldig oder unschuldig sind, aber Fakt ist, Sie sind auch Bewährung frei, haben keine Unschuldserklärung bekommen. Wie fühlt sich das für Sie an, frei zu sein, aber nicht freigesprochen?
1: Sie hatten in Ihrem Leben lange, lange ist es her, diese einzige große toxische Beziehung zu einer Frau. Können Sie sich vorstellen, dieses im Hintergrund äh, nochmal neu anzufangen, sich zu verlieben, in eine Beziehung zu beginnen. Wie, wie ist das mit der Lebensplanung? Also beispielsweise mit den Frauen. Ihre erste Liebesbeziehung endete in einem Fiasko, wir haben es gerade erzählt. Genau. Es gab während der Haft mal so eine Art platonische Beziehung zu einer Frau draußen. Genau. Da hat aber auch die Geduld nicht gereicht, ganz ja. offensichtlich. Sehen Sie sich jetzt heute in Freiheit als Freund, als Lebenspartner, als Ehemann, vielleicht sogar irgendwann als Vater? Der Kämpfer für Gerechtigkeit.
2: Sie haben ja gesagt, Sie haben Ihre Zeit im Gefängnis als äh, Krieg empfunden. Und die meisten von uns kennen Gefängnisse nur aus dem Fernsehen, zumal amerikanische Gefängnisse als, noch als härter gelten als die Deutschen. Ähm, wir reden von Gewalt, Prostitution, Drogenkriminalität, Vergewaltigung. Wie sehr hat das Ihren Alltag geprägt?
1: Wir unterhalten uns über seine Zeit im Gefängnis. Wir unterhalten uns mit dem, was so ein langer Gefängnisaufenthalt mit einem Menschen macht, wie man überlebt unter solchen Bedingungen. Womit tut man sich am schwersten? Jetzt abgesehen vom Eingesperrtsein, mit dem Lärm, mit dem Gestank.
0: Wie sah ein Tag im Leben mit der Haftnummer 179212 aus?
3: Der resiliente Überlebenskünstler.
1: Diese Resilienz, von der Sie jetzt mehrfach gesprochen haben, also diese Widerstandsfähigkeit, überhaupt diese Fähigkeit, das zu überleben, was Sie hinter sich haben, diese 33 Jahre. Woher haben
2: Sie die? Haben Sie sie sich auch antrainiert oder woran haben Sie sich festgehalten? Wie haben Sie das geschafft, diese Zeit zu überstehen?
4: Allein, dass Sie das, dass Sie das konnten, dass Sie, dass Sie sich so Inspiration aus sich selbst herausgeholt haben, um Bücher zu schreiben.
0: Söring scheint geradezu auf Medienpräsenz versessen. Der Spiegel berichtet über ihn, verbunden mit einem großen Fotoshooting. Söring ist beim SWR zu Gast und im Deutschlandfunk. Seit der Landsendung 2020 tritt er immer wieder in deutschen Talkshows auf. Im September 2021 promotet er sein neues Buch, das er Rückkehr ins Leben nennt. Im Herbst 2021 ist Söring zu Gast in der NDR Talkshow. Moderiert von Bettina Tietjen und Jörg Pilawa. Der Moderator schickt in seiner Anmoderation vorweg, dass die Schuldfrage hier und jetzt nicht geklärt werden könne. Er stellt seinen Gast mit den Worten vor, dass beide ungefähr gleich alt seien. Nur habe Jena ein Leben hinter Gittern verbracht, ohne Studium, ohne regulären Job. Weggesperrt. Söring resigniert nicht, weder in Haft noch in Freiheit. Das ist das Bild, das er in der Öffentlichkeit vermittelt, und es ist das Image, das seine Marke für ihn vorsieht, der Überlebenskünstler und der Unschuldige. Immer wieder betont er, dass er unschuldig sei. Dieses Wissen habe ihm einen Grund gegeben, für den es sich zu kämpfen gelohnt habe, so beteuert er auch in der NDR Talkshow. Und dieser Umstand unterscheide ihn auch von den meisten seiner Mithäftlinge. Eine weitere Plattform, auf der Söring seine Version der Geschichte ohne kritische Einordnung präsentieren darf, bietet ihm, auch im September 2021, der promovierte Germanist und Fernsehphilosoph Richard David Precht auf der Phil Cologne. Das Gespräch war bis vor kurzem online abrufbar. Precht betont, dass beide Männer im gleichen Alter seien. Sie duzen sich auf der Bühne. Precht behauptet, dass Söring bei seinem Prozess bereits vorverurteilt gewesen sei – für eine Tat, für die es keine ZeugInnen gegeben habe. Er bezeichnet Jim Updike als ganz scharfen Hund, der sich als großartiger Staatsanwalt profiliert habe. Dagegen stellt er die angebliche Schwäche von Sörings Anwalt. Kurz, Precht spricht hier im wahrsten Sinne des Wortes für Söring, zum Teil sogar mit dessen Worten. Er zitiert nicht nur Sörings Bücher, sondern formuliert auch Sätze für Söring, die dieser aus juristischen Gründen nicht sagen darf. Er reproduziert beispielsweise die rechtlich untersagte Schuldzuweisung in Richtung Elizabeth Hasem.
1: Und dann kommt sie eines Tages nach Hause und erzählt, sie hat ihre Eltern umgebracht. Ähm, jetzt sind wir an diesem Punkt angekommen. Ja, wir müssen ja. genau aufpassen, oh. über was du reden darfst und was du nicht reden darfst. Und du erzählst das jetzt so, wie das, was du sagen darfst.
0: Kurze Zeit später kommt Söring auf den angeblichen umgekehrten Rassismus zu sprechen, von dem er sich im Gefängnis als junger Weißer bedroht gefühlt habe. Auch hier übernimmt Precht für ihn zuerst das Wort.
1: Wie lange hat es gedauert, bis zum ersten Mal sich ein großer Schwarzer hinter dir
0: aufgebaut hat? Söring erklärt seine zweifelhafte Theorie dann folgendermaßen.
1: Die amerikanische Gesellschaft ist natürlich sehr rassistisch. Und im Gefängnis sind dann die, nicht mehr die Weißen in der Mehrheit, sondern es sind die Schwarzen in der Mehrheit. Und die nehmen dann Rache. Ja? Und deshalb werden junge weiße Häftlinge fast ausnahmslos vergewaltigt. Eine Art Justiz ist das.
0: Wenn es zu Sörings Narrativ passt, nennt er sich andererseits selbst in einem Satz mit der US-amerikanischen Black Community, die einen Großteil seiner Mitgefangenen ausgemacht habe, zum Beispiel als es darum geht, dass sie alle, wie er, gegen die Wahl von Hillary Clinton und damit für Trump gewesen seien. Von Precht wird Sörings Weltbild nicht in Frage gestellt. Eine kritische Nachfrage zu seinem Unschuldsnarrativ gibt es in diesem Gespräch nicht. Reflexionen. Söring zieht nach seiner Rückkehr 2019 nach Hamburg. Er lebt zunächst bei einer Familie, der er sehr dankbar sei, wie er in Interviews sagt. Sein Freundeskreis steht ihm bei. Er bekommt Unterkunft, Geld, Jobangebote, wird tatsächlich behandelt wie ein Freiheitskämpfer. Söring ist in dieser Situation also weiterhin auf seinen vertrauten, exklusiven Kreis angewiesen – in dessen Mittelpunkt er immer noch steht.
4: Ja, da ist er von der Gruppe abhängig. Ne? Und auf der anderen Seite, denke ich, befördert das natürlich auch seine Grandiositätsfantasien. Ja? Also dieses narzisstische Moment von, wow, wer bin ich denn auf einmal? Ne?
0: Diesen Mechanismus, den der Psychologe und Spezialist für Gruppendynamiken Klaus Antons hier beschreibt, bekommt seine jahrelange Vertraute und Unterstützerin Annabelle H. zu spüren. Kurz nach der Rückkehr nach Deutschland wird sie abgestoßen, weil sie Söring kritisiert. Als er seiner Meldepflicht nicht nachkommen will, um Elizabeth Haysoms AnwältInnen zu entgehen, die ihm verbieten wollen, weiterhin im Zusammenhang mit seiner Geschichte über Haysom zu sprechen, findet Annabelle H. klare Worte. Ab dem Zeitpunkt wird sie aus dem Freundeskreis ausgeschlossen. »Er brauchte mich nicht mehr.«
2: ich war ja quasi überflüssig. Er brauchte keinen mehr, der ihm Zeitungsartikel schickt, er brauchte keinen mehr, der ihm Dinge übersetzt, der Präsentationen baut. Das war ja dann alles weg. Rückblickend geht Annabel H.
0: hart mit sich ins Gericht.
2: Ich fühle mich, als hätte ich mich ausnutzen lassen. Mir fällt das immer schwer, so die Schuld jetzt bei anderen so zu suchen. Ich suche die, wenn dann eher bei mir. Ich könnte ja auch sagen, okay, die Filmemacher, die hätten ihrer Sorgfaltspflicht besser nachkommen müssen. Die hätten viel objektiveren Film machen müssen. Das ist aber deren Päckchen zu tragen. Mein Päckchen sind die Fehler, die ich gemacht habe. Und man kann eigentlich sagen, ich habe es ja selber mitgemacht. Also, dass ich letztlich selber Opfer geworden bin, selbst Schuld, das ist dann halt vielleicht Karma. Aber wenn das passiert. Dann steht man vor einem riesengroßen Loch. Ich ähm, bin dann krank geworden auch, weil dann auf einmal das ganze Leben anhält und man da steht
0: und nichts mehr hat. Annabel H. hat sich entschieden, an die Öffentlichkeit zu gehen. Mit ihrem Schritt macht sie sich verletzlich. Sie sieht ihre eigene Rolle im Freundeskreis kritisch und warnt vor den Dynamiken, die von Söring und seinem Team ausgehen, aus eigener Erfahrung. Ich habe selber aktiv
2: dazu beigetragen, dass dieser Fall äh, in der Öffentlichkeit so dargestellt wird, wie er nicht ist, durch, durch diese Dinge, an denen ich mitgearbeitet habe. Und das möchte ich gerade rücken. Das ist, das ist die Hauptmotivation. Ähm, einmal für mich selber und einmal auch für die Menschen, denen ich damit geschadet habe. Ne? Der Hessen familie die müssen seit 30 Jahren ertragen, dass ihr Name immer wieder ins Licht der Öffentlichkeit gerückt wird. Ich weiß gar nicht, wie die das alles aushalten. Aber so im Freundeskreis hat sich dann jemand Gedanken drüber gemacht über die. Das war immer, Elisabeth ist der Teufel. Und die hat das auch gar nicht anders verdient, weil sie ja so unheimlich gelogen hat. Das ist so selektive ähm, Wahrnehmung.
0: Der US-amerikanische Strafverteidiger und Übersetzer Andrew Hammer fordert von JournalistInnen, ihre Sorgfaltspflicht wahrzunehmen. Genau hinzuschauen. Gleichzeitig kann er gut verstehen, warum viele Menschen Söring Sympathie entgegenbringen.
5: Jens Söring weiß sich zu präsentieren. Er ist in vielerlei Hinsicht ein sympathischer Mensch mit bewundernswerten Charaktereigenschaften. Und er ist ein guter Autor. Er ist intelligent, besitzt ein gewisses Maß an Mitgefühl und er hat das echte Verlangen, mit Menschen zu kommunizieren. Das kann er wirklich gut. Er hat Interessen und Hobbys. Und er hat es geschafft, 33 Jahre lang in einem Hochsicherheitsgefängnis zu überleben, was eine erstaunliche Leistung ist, egal was er vorher getan hat.
0: Viele seiner UnterstützerInnen mögen Syring nicht nur, Sie glauben an seine Unschuld.
5: Sie haben für sich beschlossen, das Beste in ihm zu sehen, weil sie ihn ohnehin schon mögen, mit ihm gesprochen haben und ihn sympathisch, lustig und liebenswert finden. Und je sympathischer, lustiger und liebenswerter sie ihn finden, desto schwieriger wird es für sie, das Bild dieses netten, schmächtigen, belesenen, gebildeten deutschen Mannes mit dem des brutalen Mörders, der diese beiden Menschen abgeschlachtet hat, in Einklang zu bringen. Sie können sich einfach nicht vorstellen, wie das zusammenpassen soll. Der Bericht von
0: Terry Wright, der Sörings Unschuldserzählung Klein auseinandernimmt, ist frei im Netz
5: einsehbar. Uh, say, Aber als Außenstehender kann ich sagen, dass ich mir fast sicher bin, dass keiner dieser Leute den Terry-Wright-Bericht gelesen hat. Ich weiß, dass John Grisham ihn nicht gelesen hat. Das hat er mir gesagt. Und ich bin mir ziemlich sicher, auch die meisten anderen haben ihn nicht gelesen. Wissen Sie warum? Weil sie Angst haben weil sie Angst haben, dass, wenn sie den ganzen Bericht lesen, ihnen klar wird, dass sie auf einen sehr überzeugenden Betrüger hereingefallen sind. Es ist immer ziemlich unangenehm zuzugeben, dass man betrogen wurde. Ich gehe also davon aus, dass das der Grund ist, warum sie immer noch an seiner Unschuld festhalten.
0: Auch der pensionierte britische Ermittler Terry Wright kann Verständnis dafür aufbringen, dass es nicht wenige Menschen gibt, die Syring in seiner Situation helfen und unterstützen wollen.
6: dass wenn man der festen Überzeugung ist, er sei unschuldig, dann will man ihm doch helfen. Die meisten von uns würden das tun, oder? Die Leute glauben, dass er unschuldig ist, weil man ihnen die wahren Fakten vorenthalten hat. Man hat ihnen nur die Fakten gegeben, die Jens Söring zugutekommen.
0: Auch deshalb hat Wright seinen umfassenden Bericht geschrieben. In der Hoffnung, dass sich die Öffentlichkeit auf dieser Grundlage ein differenzierteres, eigenes Urteil
6: bilden kann. Jens jetzt Jens Söring ist dem Gesetz nach freigelassen worden. Er hat seine Zeit abgesessen und ist jetzt ein freier Mann. Der einzige Grund, warum ich hier mit Ihnen rede, ist der, dass er nach Deutschland zurückgekehrt ist und jetzt Geld verdient. Und das nicht so knapp, wie ich höre, indem er allen die gleichen Lügen auftischt, die er schon die letzten 30 Jahre lang aufgetischt hat. Am liebsten würde ich diese ganzen Dokumente zu den Akten legen und alles vergessen.
0: Doch solange Söring und sein Team in Terry Wrights Augen Unwahrheiten verbreiten, werde er keine Ruhe geben.
6: Solange er weiterhin lügt, werde ich auch die Wahrheit sagen. Das treibt mich an. Ich finde nicht, dass er mit dem Mord an zwei Menschen sein Geld verdienen sollte.
0: Söring hat ein präzises mediales Bild von sich geschaffen. Laut Annabelle H. hat dieses Bild jedoch wenig mit der wirklichen Person Jens Söring zu tun. Die Wirkung, die er auf andere habe, sei ihm durch und durch bewusst, sagt Annabelle H.
2: Er verkauft sich als sehr ruhiger, besonnener Mensch. Aber diesen ruhigen, besonnenen Söring, den gibt es in Wirklichkeit nicht. Den Söring ist in Wirklichkeit ein Mensch, der sehr schwarz-weiß denkt, der die Nuancen von Interaktionen und des menschlichen Lebens nicht so ganz kapiert und der ist entweder himmelhoch jauchzend oder zu Tode betrübt. Also entweder ist was richtig gut oder richtig schlecht. Da gibt es nicht viele Grauzonen dazwischen. Und sein Fokus ist er selber. Das, das ist so. Deswegen habe ich ja auch so ein bisschen Angst heutzutage noch für ihn. Das ist vielleicht ein bisschen schwer zu verstehen. Aber er hat so enorme Rachefantasien, teilweise auch sehr gewalttätige,
6: unter bestimmten Umständen würde ich ihn immer noch für gefährlich halten. Ich stütze mich dabei auf die Tatsache, dass er im Laufe der Jahre nie die Verantwortung für seine Taten übernommen, aber gleichzeitig sämtliche Beweismittel so dargestellt hat, dass es so aussieht, als wäre er unschuldig. Er weiß also genau, was er tut.
2: Ich stimme dem, was Terry gesagt hat, zu. Das empfinde ich genauso. Ich weiß noch, nachdem ich im März aus dem Team rausgeschmissen wurde und es dann noch im April losen Kontakt gab, ähm, da hatte ich schon Angst, weil ich in der Situation wusste, beziehungsweise mir klar geworden ist, dass Jens Söring ganz offensichtlich ein Mörder ist. Und ich wollte noch quasi mit ihm gut stehen. Ich wollte also niemand, ich wollte ihn also nicht verärgern, weil ich zu der Zeit wirklich auch Angst hatte. Und das hat auch damit zu tun, dass Jens Söring über die Zeit immer wieder Rache und Gewaltfantasien geäußert hat in Telefonaten, in E-Mails. Er hat uns in einer Rundmail mal geschrieben, dass alle Mitarbeiter des Department of Forensic Science in Virginia, das DFS, dass die vom Klomann bis zum Manager alle mit einer AK-47 erschossen gehören. Ähm, ja, und das war der Hintergrund ähm, meiner Angst. Und ähm, nachdem ich dann das Team verlassen hatte und Terry's Bericht auch mal richtig gelesen hatte und mir dann das Große und Ganze bewusst wurde, anhand all dieser Beweise auch, habe ich äh, mir große Sorgen gemacht, denn das Problem war, äh, der wusste alles über mich. Der hatte meine Privatadresse, der hatte meine Büroadresse, der hatte Telefonnummern, der hat so viele persönliche Daten und Informationen über mich. Und das, ähm, da habe ich richtig, richtig Angst
0: bekommen für eine ganz, ganz lange Zeit. Erst wenn Söring Verantwortung für seine Taten übernehme, könne er wirklich frei sein, sagt Andrew Hamill.
5: Ich würde ihm sagen, seien Sie ehrlich und geben Sie um Ihrer selbst Willen, um Ihrer Seele Willen und um Ihrer Wiedereingliederung in die Gesellschaft Willen zu, dass Sie diese Menschen getötet haben. Denn das haben Sie. Die Beweise sprechen gegen Sie. Und geben Sie ebenfalls zu, dass Sie in den letzten Jahrzehnten gelogen und die Leute in die Irre geführt haben. Machen Sie es wieder gut. Entschuldigen Sie sich bei Menschen wie Elizabeth face und Jim F., und Terry Wright und Kenneth Beaver und Richter Sweeney und den vielen anderen, deren Ruf sie unnötigerweise geschädigt haben. Denn wissen Sie, die menschliche Spezies kann verzeihen. Die Menschen werden verstehen, dass sie unter Druck standen, das zu tun, was sie getan haben. Sie dachten damals, sie hätten keine andere Wahl gehabt. Ich würde sagen, das ist der einzige Weg, auf legitime und ehrliche Weise weiterzumachen. Denken Sie darüber nach. Gehen Sie in sich.
0: Der Psychologe Klaus Antons sagt, Menschen seien in der Lage, sehr lange mit einer selbstkonstruierten Version der Wirklichkeit zu leben, auch wenn diese wenig mit den tatsächlichen Fakten gemein habe.
4: Wenn man sich oft genug erzählt, dann gibt es Unbewusste, was immer wieder vielleicht auf eine Auseinandersetzung, auf eine Aussöhnung ja, hinzielt, irgendwann nach. Wenn dieses Selbstbild, ich war es nicht, ich bin unschuldig, ja nun so belohnt wird, wie jetzt in seinem äh, Förderkreis, ja, dann werden wahrscheinlich die Zweifel so bald nicht kommen. Aber ich denke, weil er spätestens, wenn er älter ist und am Ende seines Lebens ist, damit wir zu tun haben, würde ich mal vermuten. Sagen wir mal, ein mögliches differenziertes Eingestehen von Schuld, nicht Nichtschuld äh, abwägen, statt nur zu sagen, ich war es nicht. Das wäre eigentlich die Reifeleistung.
0: Leistung. Jens Söring hält auch im Jahr 2021 an seiner Behauptung, 33 Jahre unschuldig hinter US-amerikanischen Gittern gesessen zu haben, fest. Doch er bleibt verurteilt, guilty as charged.
5: Natürlich gibt es größere Probleme auf der Welt. Aber jede Lüge, die veröffentlicht und gebilligt wird, schmälert die Glaubwürdigkeit im öffentlichen Diskurs. Und solange Jens Söring Gift in die Wasserleitungen träufelt, werde ich versuchen, die Tropfen aufzufangen und herauszufiltern.
0: Leise Stimmen für eine ganz bestimmte Person ist Sörings Geschichte immer wieder von Nachteil.
6: Über eine Sache habe ich mich allerdings etwas geärgert, nämlich über die Tatsache, dass er am selben Tag wie Elizabeth Hasem rauskam. Sie hatte eine geringe Strafe bekommen, trotzdem wurde er gleichzeitig mit ihr entlassen. Ich glaube nicht, dass das im Sinne des Richters war. Sie bekam 90 Jahre, 45 Jahre für jeden der beiden Morde. Und er bekam zweimal lebenslänglich. Ich glaube, dass Richter Sweeney davon ausging, er würde vielleicht fünf Jahre länger als sie absitzen. Tatsächlich hatte Jens Söring aber eine starke Anhängerschaft von einflussreichen Leuten in Deutschland und den USA. Sobald er freigelassen wurde, wurde er der Einwanderungsbehörde übergeben und der ganze Papierkram und dergleichen wurde im Eiltempo erledigt. Weihnachten war er dann zu Hause. Elizabeth Hasten, und ich will mich hier nicht für Elizabeth einsetzen, aber Elizabeth Hasten, die am selben Tag entlassen wurde, saß am Ende vielleicht zwei, drei Monate länger im Gefängnis als notwendig, angesichts einer geringeren Strafe.
0: Elizabeth Hasem gibt keine Interviews. Sie meidet die Öffentlichkeit. Nach ihrer Abschiebung nach Kanada soll sie dort unter einem anderen Namen leben. Sie hat im Gefängnis gelernt, Bücher in Blindenschrift zu übersetzen. Einmal im November 2019, kurz vor ihrer Entlassung, meldet sie sich noch aus dem Gefängnis schriftlich auf der Website söringguiltyascharge.com zu Wort. Ihr Statement ist voller Reue und sie bittet darum, ihre Familie in Ruhe zu lassen. Sie haben ihren grausamen
7: Tod nicht im Geringsten verdient. Und ich bitte um Vergebung, sollte ich jemals in irgendeiner Weise angedeutet haben, dass sie die Schuld an meinen Entscheidungen tragen. Selbstsucht, die toxische Dynamik der Beziehung zu Jens, meine eigene Schwäche und Passivität waren der Grund für meinen Anteil an dem Verbrechen. Letztendlich war ich Teil des Problems und habe die Strafe vollkommen verdient. Ich war wütend und zutiefst frustriert über die verzerrte Wirklichkeit, die Jens rund um unsere Beziehung und unser Verbrechen geschaffen hat. Aber ich habe in dem asketisch-kokonhaften Gefängnis mit meinem Leben weitergemacht, während meine Familie keinen sicheren Hafen hatte und nicht abschließen konnte. Inmitten dieses Melodrams über Unterstellungen und Anschuldigungen Inmitten des Geredes über Begnadigungen und Bewährungen, darüber, wer was verdient, bitte ich Sie, seien Sie in stillen und zarten Gedanken bei den Opfern, den wahrhaftig
0: Unschuldigen. Annabelle H. hat mittlerweile mehr Distanz zwischen sich und Jens Söring gebracht.
2: Für mich persönlich äh, ist das sehr gut, dass ich weit weg von all dem äh, Söring-Medien-Kram bin. Ich möchte davon überhaupt gar nichts mitbekommen. Sörings Vorgehensweise ist ja, dass er Menschen diskreditiert, die da öffentlich gegen ihn was sagen. Und ich würde gerne, dass die Hörerinnen und Hörer des Podcasts wissen, dass meine eigene Glaubwürdigkeit überhaupt gar keine Rolle spielt. Hier könnte jetzt genauso gut auch Bugs Bunny sitzen. Denn alles, was ich sage, äh, das ist ja anhand von Dokumenten, E-Mails und anderen Beweisen verifiziert. Also und wenn dann das Geschrei um meine Glaubwürdigkeit vorbei ist, dann bleiben die Fakten am Ende auch noch über. Und gegen die kann man auch nichts sagen. Heutzutage denke ich mir, Sörings Bücher... Zumindest die, die den Fall betreffen, betreffen, die gehören in eine Märchenabteilung, die gehören nicht in eine Sachbuchabteilung. Und das neue Buch werde ich nicht lesen, das werde ich nicht kaufen, das werde ich, äh, werd ich hier auch Gott sei Dank nicht in den Buchhandlungen sehen, bei uns. Hier kennt kein Mensch Jens Söring und kein Mensch interessiert sich für Jens
0: Söring. Mit »bei uns hier« meint Annabel H. London, dass sich niemand für Söring interessiert, das könnte sich angesichts seiner Medienpräsenz auch in Großbritannien bald ändern. Für 2022-23 plant Netflix eine Doku-Serie über den Fall. Außerdem wird im Januar 2022 bekannt, dass ein Doku-Drama als internationale Koproduktion in Vorbereitung ist. Zum Doku-Drama heißt es in der Online-Ausgabe des Variety-Magazins, die Suche nach der Wahrheit sei immer noch nicht abgeschlossen – Neue DNA-Beweise würden auf zwei unbekannte Männer am Tatort hinweisen. An dem Doku-Drama ist Markus Vetter, einer der MacherInnen von Das Versprechen, beteiligt. Vetter wird dazu mit den Worten zitiert, dass eine, wie er es nennt, fiktionale Serie einen neuen erzählerischen Spielraum eröffne. Eine derartige Reichweite bedeutet für Söring neben Aufmerksamkeit auch eine Weiterverbreitung seiner Position und mögliche Einnahmequellen. Auch dieser Podcast schenkt ihm Aufmerksamkeit. Allerdings versucht diese Produktion auch, mit Hilfe von ausführlichen Interviews, zahllosen Dokumenten, Fallakten und Aufzeichnungen, ein anderes Licht auf die Erzählungen über ein vermeintlich unschuldiges Justizopfer zu werfen. Denn unter anderem ist wichtig zu bedenken,
6: Es wird Auswirkungen auf die Menschen haben, die wirklich unschuldig hinter Gittern sitzen.
0: Im Mordfall an Nancy und Derek Haysom ist ein klares gerichtliches Urteil gefällt worden. Gleichzeitig gibt es deutliche Lücken und Widersprüche in der öffentlichen Rezeption des Falls in Deutschland. Jens Söring wurde auf Bewährung aus dem Gefängnis entlassen. Dieser Podcast widmet sich also nicht nur der Frage, ob Jens Söring schuldig ist oder nicht, sondern vor allem dem Phänomen, dass Söring es immer wieder schafft, sowohl seine Unschuldsbehauptung als auch die damit verbundenen Anschuldigungen gegenüber anderen Personen unkritisiert und ungebrochen zu verbreiten. Annabelle H., Terry Wright und Andrew Hamill halten dagegen und zeigen sorgfältig Hinweise auf, die Sörings System als das demaskieren, was es ist. Ein Konstrukt, das sich durch Manipulation und Kontrolle auszeichnet. Für diesen Podcast wurden eine Reihe von Sörings UnterstützerInnen angefragt. Leider hat niemand aus dem sogenannten Freundeskreis auf die Interviewanfrage positiv reagiert. Weder die SZ-Journalistin Karin Steinberger noch der Filmemacher Markus Vetter haben sich für ein Gespräch zur Verfügung gestellt. Ebenso wenig waren der Bestseller-Autor John Grisham, der Schauspieler Martin Sheen und der Musikproduzent Jason Flom zu einem Interview bereit. Der Moderator Markus Lanz und der Germanist Richard David Precht haben sich nicht für ein Gespräch zur Verfügung gestellt. Eine Stellungnahme Prechts darf hier nicht verwendet werden. Jens Söring selbst hat weder auf eine Interviewanfrage noch auf eine Bitte um Stellungnahme reagiert. Das System Söring. Folge 8 von 8 Kontrolle In diesem Podcast sprachen Luise Helm, Sven Brieger, Emilia Rosa de Vries, Anni Hofmann, Tim Fabian Hoffmann, Jeremias Koschorz, Tom Radisch und Stefan Schad. ProduzentInnen Dr. Alice Brauner, Johanna Beere. Redaktion Katharina Rahn. Regie Lucia Knollhuber, Katharina Rahn. AutorInnen Jana Bach Lucia Knollhuber Regina Lechner Katharina Rahn Schnitt, Sounddesign und Musik Joscha Grunewald Studios We Are Producers Speak Low Sowie Sound and Song Studio Berlin Produktion Sabine Reichelt Mitarbeit Felicia Bayer und Nathalie Ladermann Übersetzung Andrea Greul Grafik- und Schnittassistenz Konstantin Gramala. Eine Produktion von CCC Cinema und Television und Argon Lab 2022 Weitere Podcasts von Argon Lab auf podcast.argon-verlag.de Neuigkeiten zu den Podcasts von Argon Lab bei Facebook und Instagram